0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez Les 4 V, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans Les 4 V, à Dalgo. Merci à vous, Thomas
1: Merci d'avoir accepté
0: notre invitation, car vous parlez très peu. Alors autant vous dire qu'on a beaucoup, beaucoup de <rire> sujets à voir ensemble. Et on va commencer par celui qui nous concerne tous. Ce sont les retraites, évidemment. Mmh. Cette réforme des retraites voulue par le gouvernement, selon vous,
1: elle est quoi Elle est à garder Elle est à modifier Elle est à jeter c'est une réforme injuste et injustifiée. Injuste parce qu'elle va mettre encore en difficulté les femmes. Je crois que cette semaine, on l'a vu, les femmes vont être quand même pas franchement bénéficiaires de ce qui n'est pas une réforme, c'est une régression. Euh, injuste aussi parce qu'on continue à ne pas prendre en compte la pénibilité, les métiers difficiles. Par exemple, je pense aux égoutiers. À Paris, nous avons beaucoup d'égoutiers. Leur retraite est à 52 ans. Descendez dans les égouts tous les jours, vous verrez. Vous verrez si deux ans de plus c'est rien, c'est juste un petit décalage. Non. Donc il faut vraiment... demander
0: le retrait de cette réforme. Moi,
1: je, je demande qu'on. Et d'ailleurs, le corps lui-même, hein, qui est le Conseil d'orientation des retraites, a contredit la première ministre dans ce, dire un explique... peu ce on veut au corps. Non, non. Chacun le le patron du corps veut. a dit les choses très clairement. Euh, il n'y a pas une situation aujourd'hui euh, de mise en danger du système il faut un système qui soit juste il faut bien sûr revoir notre système régulièrement, mais moi je suis pour euh, d'abord la retraite à 62 ans la prise en Donc compte de la pénibilité la prise en compte de la pénibilité parce que ça c'est quand même l'œuvre d'Emmanuel Macron, hein, c'est lui qui euh, avait supprimé il était revenu euh, sur certains euh, critères de pénibilité oui, et quand même des critères qui font que euh, quand vous travaillez euh, au bruit, sur des vibrations qui sont quand même des, des travaux très très difficiles euh, vous n'aviez plus du tout euh, de possibilité de partir plus tôt donc il faut vraiment revenir là-dessus c'est totalement injuste, d'ailleurs les français le disent massivement puisqu'ils sont mais -ce contre cela Est-ce qu'il faut gouverner
0: avec les sondages finalement
1: Oh non, moi je ne, je ne considère pas que les sondages doivent être euh, euh, ce qui nous euh, guide dans, dans la gestion, mais quand même l'opinion est là, vous avez un front syndical, ce qui ne s'était pas vu euh, depuis très très longtemps, vous avez euh, des gens, et regardez la situation concrète des gens. Vous oui. savez, il n'y a pas besoin de sondage, il suffit de voir ce que produirait cette régression appelée une réforme pour les femmes ou pour euh, des euh, personnes qui sont euh, dans des métiers très difficiles. Euh, on sait aussi que l'espérance de vie en bonne santé euh, dans notre pays ne, pas progresse du pas. Tout, mmh. ne progresse mmh. pas, elle n'est pas du tout au niveau de la Suède Con ou d'autres pays. Concrètement,
0: Fabien Roussel, le communiste, il appelle les maires à fermer mmh. symboliquement leur mairie le 31 janvier, le prochain jour de, de mobilisation à l'appel des syndicats. Est-ce que vous allez le faire, vous
1: Moi, je, je réponds à son appel, il dit euh, des mairies solidaires, bien sûr, il y a des services publics qui doivent oui. continuer, je pense à l'état civil, mais euh, l'hôtel de ville de Paris sera euh, mairie le solidaire euh, le 31, en solidarité avec le mouvement social. La situation est beaucoup trop grave. Euh, vous savez, le, le système des retraites, c'est vraiment un acquis, un acquis de l'après-guerre, un acquis, un acquis euh, du Conseil national de la résistance. Et, et cet acquis, pourquoi Parce que nos aînés, ceux qui ont inventé oui. cette protection-là, se sont dit, c'était une des leçons qu'ils ont tirées de la Deuxième Guerre mondiale, s'il n'y a pas de la solidarité, de l'égalité, de la protection sociale, alors on construit des sociétés trop violentes. Et donc, on je crois qu'il faut votre revenir à position cela. position très opposée mmh. à cette réforme des retraites, autre bras
0: de fer dans un registre très différent entre le Qatar, le propriétaire mmh. du Paris Saint-Germain, et vous, ils veulent racheter le Parc des Princes. Une fois pour toutes, le parc est-il à vendre
1: Non, le parc euh, n'est pas à vendre. Quel que soit le prix offert euh, le, Vous savez, on a... moi, je n'avais pas fermé complètement cette hypothèse, hein, mmh. euh, soyons honnêtes, d'abord parce que je voulais voir euh, ce que ça signifiait pour les Parisiens. Est-ce qu'il y avait euh, à la clé des moyens supplémentaires qui nous permettraient, mmh. par exemple, de euh, mieux faire vivre les petits clubs parisiens Donc je suis quelqu'un de pragmatique, j'ai regardé. Je comprends, hein, bien sûr, euh, l'économie d'un club de ce niveau-là, euh, dans laquelle la propriété du stade fait partie de l'équation économique. Tout ça, je l'entends. Mais le parc n'est pas avant. Le le définitivement. définitivement. En revanche, bien sûr, que avec mon club, puisque c'est mon club, le Paris Saint-Germain, euh, et son président, nous avons à nous parler et à, Qatar, parler vous dit, et Qatar à vous travailler. c'est
0: ça où on s'en va, vous prenez le risque
1: mais vous savez, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de plan B. Hein, donc, euh, Mais il faut qu'on discute.
0: La concession arrive. Je, il paraît qu'Emmanuel Macron verrait d'un bon oeil que le PSG oui, au Oui, je lui
1: souhaite bon courage pour vendre le Stade de France. Euh, voilà. Ce n'est pas une hypothèse dans vos discussions avec le Qatar Ils ne vous parlent pas de ça C'est une hypothèse qui est souvent évoquée dans les médias, mais je pense que ce n'est pas une hypothèse raisonnable. D'abord parce que le Stade de France accueille au-delà, je dirais, de ce qu'il pourrait accueillir comme compétition liée à un club, doit accueillir aussi des compétitions, de Donc rugby. On vous pas inquiète,
0: le PSG va rester au parc
1: Ce n'est pas de l'inquiétude ou pas de l'inquiétude, je pense qu'il faut sortir de cette situation. Moi j'aime ce club, j'ai envie que mon équipe, que le Paris Saint-Germain puissent prospérer. S'il y a des travaux à faire dans le parc, il faut les faire et j'accompagnerai du mieux que je peux ces travaux-là parce que je tiens à cette équipe et à sa performance, mais pour le reste, voilà, c'est de la discussion qu'on doit avoir de façon raisonnable entre gens
0: raisonnables. On va rester dans le sport et l'argent, les JO de 2024 ça approche, mine de rien. Est-ce que Paris dont on dit souvent qu'elle est un vaste chantier permanent sera prête Oui, Paris
1: sera prête et vous savez d'abord parce qu'il n'y avait pas beaucoup de chantiers liés au au 5% simplement des infrastructures à construire et pour l'essentiel d'ailleurs en Seine-Saint-Denis mmh. et j'ai voulu que l'impact principal des Jeux se fasse notamment en Seine-Saint-Denis, le village olympique, la piscine tout ça va être prêt, d'ailleurs je veux vraiment remercier les équipes qui travaillent euh, au sein de, de la Solidéo hein, qui est la, la structure publique, on a un directeur général absolument extraordinaire en temps en heure et dans les budgets Sauf qu'il y a euh, beaucoup de
0: chantiers qui sont encore en cours – Et vous faites partie de ceux qui se sont indignés, à juste titre, des conditions de travail des ouvriers de la Coupe oui, du Monde au sûr. Qatar. Sauf que chez nous, ça existe aussi. Alors c'est plus discret, il n'y a pas de mort, hein, on va dire les choses, il ne faut pas comparer ce qui n'est pas comparable. N'empêche, des grandes entreprises du BTP qui travaillent pour ces JO de Paris 2024 passent par des sous-traitants pour cacher du... un recours au travail en noir, au travail clandestin. Est-ce que tout le monde va continuer à faire semblant de ne pas le voir
1: ?– ah, D'abord, ce n'est pas plus discret du tout, puisqu'on oui. a mis en place, et ça c'est quand même un élément très important qui pourra aider dans l'organisation du euh, d'autres grandes compétitions. On a mis en place, avec d'ailleurs Bernard Thibault, avec ouais. les partenaires sociaux, une charte et un travail, un travail au quotidien qui permet aux organisations syndicales d'aller sur les chantiers. Pourquoi On sait oui. qu'il y a eu, ici et là, des dérives et des employeurs margoulins, appelons-les appelons comme ça, parce que, justement, on a mis en place des éléments de détection. Et il faut aller plus vite. Et d'ailleurs, je peux vous dire, dire que euh, ces entreprises qui ont été euh, attrapées euh, la main dans le sac, elles vont euh, vraiment euh, payer leurs responsabilités très fortement. sur des infractions. En
0: euh,
1: Aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y en a pas, mais ouais. évidemment que si des contrôles de l'inspection du travail ou euh, les contrôles par les organisations syndicales ou par euh, le groupe euh, qu'anime euh, Bernard Thibault euh, euh, relèvent qu'il y a euh, encore euh, des situations, elles seront traitées vous savez c'est la grande différence hein. et moi j'ai tenu à ce que dans ces Jeux euh, on soit fier à l'arrivée qu'il n'y ait pas ouais. de corruption. Donc on a mis en place tous, euh, je dirais, les verrous juridiques ouais. dans la première loi olympique et Jean Castex à l'époque lorsqu'il était, était délégué, délégué, délégué interministériel ouais. aux ouais. Jeux olympiques et paralympiques ouais. a beaucoup aidé en cela et puis on a mis en place aussi euh, les procédures, les process permettant de connaître ces situations euh, qui Donc, sont inacceptables. Prise de conscience de la situation. Au oui, de la politique
0: et du sport, euh, le président Zéna est-ce que est le président ukrainien a demandé à Emmanuel Macron qu'il n'y ait pas un seul athlète russe qui puisse participer à ces JO de Paris Est-ce qu'il a raison ou est-ce qu'il ne faut pas tout mélanger
1: euh, je, bien sûr que les Jeux interviennent dans un espace géopolitique. J'espère que la guerre en Ukraine sera derrière nous lorsque nous accueillerons les Jeux de Paris qui seront quand même le premier grand moment hein, de rencontre fraternelle très attendue hein, parce qu'après le Covid, après ouais. euh, tout ce qu'on vient de vivre, il y a un besoin de se retrouver autour russes. du sport. Sur les athlètes russes, je pense qu'il euh, n'y aura pas, enfin je, je le souhaite aussi et je sais que c'est partagé par le mouvement. Sport qu'il n'y aura pas de délégation euh, russe. C'est pas la première fois. Hein. Mmh. Il y a eu déjà dans les Jeux précédents... Euh, une ça veut euh, dire que les athlètes pourront venir sous une bannière neutre, c'est ça Sous une bannière neutre, parce que je pense que c'est un moment pour les sportifs et qu'il ne faut pas priver les athlètes euh, mmh. de leur compétition. Mais euh, je pense et je plaide, comme une grande partie du mouvement sportif, euh, pour qu'il n'y ait pas de délégation sous bannière russe. Est-ce qu'on pourra aller assister à ces Jeux Olympiques de Paris en
0: trottinette électrique vous avez décidé de consulter les, les Parisiens sur le sujet. Il y aura une votation le, le 2 avril. Euh, D'abord, est-ce que vous suivrez le résultat de cette votation, quel qu'il soit
1: Bien sûr. D'abord, euh, vous savez, c'est un sujet euh, très clivant. Il hein, y, y a plein de sujets sur lesquels il euh, y a des consensus mmh. qui existent. Aujourd'hui, euh, à Paris, euh, les Parisiens, on vient de les consulter, de faire une consultation mmh. euh, assez intéressante, d'ailleurs, avec beaucoup de jeunes qui ont répondu. Mais là, sur la trottinette électrique, quelle est votre Et conviction à vous Moi, ma conviction, c'est que sur ce qu'on appelle le free-floating, c'est-à-dire la, la trottinette en libre-service, pas celle que vous pouvez... Vous pouvez avoir, vous, oh ouais. euh, chez vous. Bah celle que... qu pas celle qu bah celle qu celles qu'on possède, celles qu'on loue. Celles qu'on loue, ce pas franchement très écologique parce ouais. que franchement, euh, elles sont dégradées, elles sont jetées n'importe où. On n'arrive pas, et je, je le dis, les opérateurs ont fait des efforts, hein, ouais. euh, beaucoup, mais on n'arrive pas à les contenir dans l'espace public. Ça pose des problèmes de sécurité, de sécurité routière. Je pense euh, notamment à nos aînés, aux personnes en situation de handicap qui me disent à juste titre. Euh, on a peur parce que euh, souvent, euh, ça ne respecte pas vraiment le code de la route. – Donc vous êtes pour l'interdiction de ces flottes ?– Donc je suis moi, personnellement, pour l'interdiction de ces flottes en libre-service, pas pour la trottinette en général. Et bien sûr que je suivrai l'avis des Parisiens et des Parisiens. Et je vous le dis aussi parce qu'il y a ce, cette votation qu'on va organiser, mais euh, nous allons travailler aussi à l'élaboration d'un code de la rue. Hein, parce que si un sujet... Euh, qui fait vraiment euh, consensus et polémique, c'est bien qu'il faut Avec casque obligatoire pour les vélos et pour les
0: trottinettes dans, le, dans le code de la rue
1: Le, le code de la route euh, française ne le prévoit pas comme Ouh. une obligation. Mais bien sûr qu'il faut inciter euh, à ce que euh, le casque soit obligatoire. Mais surtout dans le code de la rue, ce qui m'importe, c'est la place du piéton. Et ouais. on va partir de la place du piéton.
0: – J'ai encore beaucoup de questions, il nous reste deux minutes, il faudra des, des réponses rapides s'il vous plaît. Euh, vous figurez sur la liste noire des personnalités ciblées par l'Iran qui vous reproche de soutenir le terrorisme et des groupes terroristes. Est-ce que cela vous inquiète Est-ce que vous vous sentez menacé, à
1: non, vous savez, je j'exprime je, très librement euh, mes opinions et, et ce que j'ai vu hier, effectivement, euh, cette, euh, ce classement-là, oui. euh, cette liste que l'Iran euh, a fournie, euh, me donne encore plus envie de dire « femme, vie, liberté oui. » aux côtés euh, de oui. toutes ces femmes et Donc ces hommes qui se battent. Non, je, je porte... Vous savez, celles qui sont inquiètes et qui risquent leur vie, elles sont en Iran. Mmh.
0: Trois églises parisiennes ont été visées par des tentatives d'incendie mmh. ces derniers jours. Faut-il renforcer la sécurité devant les, les églises parisiennes Est-ce que vous avez une idée d'où ça
1: vient les, On n'a pas encore d'idée, bien sûr, d'où ça vient. Et je fais confiance aux services de police pour euh, arriver à, à trouver l'auteur ou les auteurs de cela. C'est indigne. Je, je suis, bien sûr, aux côtés euh, mmh. du diocèse. Il faut renforcer côtés... la sécurité Cultes, euh, il faut et, et elle est euh, présente, hein, vous savez oui. la sécurité à Paris, euh, elle se fait aussi beaucoup autour de tous les lieux de culte qui sont euh, effectivement euh, potentiellement euh, euh, fragilisés euh, il y a une attention très particulière du ministère de l'Intérieur euh, en lien aussi bien sûr avec nos équipes de police municipale, euh, là oui dans ce moment particulier il faut bien sûr renforcer cela mais je dis euh, ma solidarité à, à tous les fidèles qui fréquentent — À
0: propos de solidarité, ce jeudi 26 janvier, c'est la nuit de la solidarité. Le but, c'est de décompter les personnes sans-abri, de mieux les cerner pour essayer de mieux les aider. Euh, il y en a combien à Paris Est-ce qu'il y a encore des enfants des rues à Paris
1: ?— Alors il y a grosso modo, et on le saura ce soir, euh, autour de euh, 3000 personnes qui euh, sont sans hébergement euh, chaque soir. Mais surtout, et je veux le dire ici ce matin... Je lance un cri d'alarme et je dis à l'État, ça n'est pas suffisant, ça n'est pas possible. Lundi soir, à Paris, il y avait 600 personnes, des familles, qui n'avaient pas d'hébergement, qui appelaient le 115, il n'y avait plus de place d'hébergement. Parmi ces personnes, 240 enfants. Hier, j'étais dans un gymnase, dans le 5e arrondissement de Paris, où on a des familles, des enfants, des bébés qui sont là depuis 5 mois, des jeunes, euh, adolescentes, qui ne sont pas scolarisées je le dis, ça n'est pas digne je sais qu'il qui, que c'est un effort, évidemment, mais il en va de nos valeurs et nous ne pouvons pas laisser ces enfants à la rue. Je veux... Euh, D'ailleurs, l'UNICEF dit qu'en France, ce sont 44 000 enfants euh, mm -hmm. qui vivent dans des conditions indignes. Je propose qu'on en fasse une grande cause. En tous les cas, c'est ce que je veux mettre en avant aujourd'hui avec cette nuit de la solidarité.
0: Merci, à Didalgo. Il faut voter au PS ou pas Parce qu'on ne sait pas faire une élection. avec. Il reste 4 militants, mais il y a de la triche. Il faut voter euh, ou pas
1: Écoutez, c'est vraiment catastrophique, quoi... Et en plus, enfin, je, je suis choquée parce que euh, on est beaucoup d'élus à organiser des élections. Une semaine après euh, le, le vote, on est un foutu euh, d'attester euh, et les autoproclamations, ça marche pas. Ouais. Il n'y a pas de 36 000 Donc, solutions. Moi, je dis direction collégiale ou revoter. Voilà.
0: Merci, Merci dans, à d'être venu dans les 4B ce matin. Merci beaucoup.